0: NIC Cloud Mobile Backend Radio はい、えー、5時になりました。n c n b ラジオのですね48回目をお届けしていきたいと思います。えー、MC はですねいつもと同じく n c n b エヴァンデリストをやっている淳の方が担当をしていきますと。もうすぐゴールデンウィークですね。で、一応、来週はですね。えっ、ー、と、ハンズオンもやめておこうかなと思っているので、えー、また再開はゴールデンウィーク明けかなと思っているんですけれども、まあゴールデンウィーク中はですね、えー、結構いろいろこう、新しいチャレンジをするにもいい時かなと思いますので、えー、ぜひですね、その際に NCMB も合わせてアプリ開発とともにですね、使ってみてほしいなという今日この頃でありますと。はい。で、そんな NCMB なんですけれども、こちらはですね、NIF クラウドモバイルバックエンドというサービスの略称になっておりまして、いわゆるアプリのですね、バックエンド側、例えば認証であったり、データを保存したり、ファイルを保存したり、プッシュ通知を送ったりとかですね、そういった機能をまるっと提供するサースとなっておりますと。NCMB ラジオはですね、そんなアプリ開発者のための情報になるようなニュースであったりとか、いる諸々の情報をですね、とお届けしているネットラジオとなっておりますと。はい。そんなところで、今日もですね、アプリ開発周りのニュースをですね、メインにお届けしていこうかなと思っておりますが、まず最初にご紹介したいのが、えっ、ー、と、こちらは i p h o n e マニアさんの記事ですね、えー。iOS 上でアプリからのトラッキング要求を許可するユーザーが昨年から大幅に増加というのがニュースになっています。でいわゆるこれはですね、アプリのトラッキングの透明性という、Apple、えー、の ATT という機能ですね。で、えっ、ー、と、アプリがあなたの情報をトラッキングしていいですかっていう、ダイアログが出てですね、まあ、そこで許可をすると、えー、自分の情報ですね、アプリ側に送信されると。で、それを許可しないにしておくと、えー、送信をブロックするんですけれども、えー、それを許可する人かですね、去年の5月は 16% 程度だったのか約1年経ってですね、25% に増えていると。さらにゲームに関、ゲームアプリに関しては、オプトイン率は高く、30% となっているということですね。人気のあるゲームアプリでは最大 75% のオプトイン率を達成したというふうに書いてありますと。うん、これなんでですかね。一応その記事の中ではですね、同意率はアプリによって異なると指摘しているものの、パーソナライズされた広告を受け取ることに価値を見出すユーザーが増えたと同社は考えていますと。うん、ありますね。不思議だ。なんでしょうね。ATT を許可すると、もしかすると何か、えっと、なんかアプリの何かもらえたりするんですかね。そういう心で許可している人がいるんですかね。あのダイアログを見て、あえて許可したいと思う人がそんないるんだろうかという気もしなくもないんですけどね。まあ多分、うん、何かこうおまけ的なものがあるのか、えー、結構こう若年層とかだとあまりこう気にせず許可しているのかもしれない。ですかね。はい。そんな記事が iPhone マニアさんの方で記事になっておりましたと。はい。で、続いて2つ目の記事は、これは結構いい記事かなと思うんですけれども、NRI の NRI.com のブログですね。教員10年目にして iOS エンジニアにキャリアチェンジした話というのが出ておりますと。でこれを書かれている岡さんという方なんですけれども、もともと高校の教員を10年くらいですね、やられていたと。で、えー、そんな中ですね、えっ、ー、と、2019年に生徒たちからモバイルアプリの開発をしてみたいという要望があり、自分も学びながら指導してみるかと思ったのがきっかけですと。当時は Android と Windows を使っていたんですけれども、生徒の9割以上が iPhone だったということで、せっかくなら iOS アプリ作りたいよねと思い、次の日には MacBook Pro と iPhone X を購入しましたと。で、えっ、ー、と、そんな中ですね、ま、いろいろこう開発にチャレンジしてみて、現役エンジニアが運営しているコミュニティやオンラインサロンなどに参加し、で、えー、そんな中ですね、まあ、いろいろ活動していく中で、えっ、ー、と、iOS エンジニアで有名なですね、つつみさんに、えっ、ー、と、n r i ットコムを紹介されたと。で、カジュアル面談してみて、面接に進み、最終的に内定をもらったというふうに書いてありますね。まあ、リモートワークということですけれども、えーまあ、なかなかね、えーと、工業高校の先生というところからのキャリアチェンジとしては面白いなという気がするんですけれども、うん、2019年に、まあ、アプリ開発に挑戦してみるかと思って、えー、iPhone と MacBook Pro を買って、まあ、約2年ちょっととかですかね、きっとね、えーまあ、アプリ開発をいろいろチャレンジしてみて、で最終的に n r i ネットコムさんに転職したということで、そのアプリ開発をこう続けることで自分の新しいキャリアを切り開いたっていうのはなかなかえ面白い記事なのかなと思いますね。はい。ぜひですね、アプリ開発に興味がある方、今はですね、エンジニアではないという方もですね、この n r i ネットコムさんの教員10年目にして iOS エンジニアにキャリアチェンジした話というのをぜひご覧いただければと思います。はい。で、続いてがですね、こちらは AppBank さんの記事ですね。Apple が iPhone を終わらせるという衝撃シナリオというタイトルの記事になっておりますと。でえー、これはですね、まあちょっとこう、なんでしょうね。えっ、ー、と、キャッチーなタイトルなんで、あれなんですけれども、えーまあ、今後アップルが力を入れるだろうというデバイスとしてですね、アップルグラスというものが上がっていますと。で、これはですね、えっ、ー、と、まあなんでしょう。まあ、これ完全にコンセプトの画像が上がっているだけだと思うんですけれども、なんでしょうねまあ、昔懐かしい、えー、Google グラスを彷彿とさせるようなデザインですかね。メガネのレンズのところにこう情報を出しているような感じですね。でえー、さらに、ですねあとはまあ MR あヘッドマウントディスプレイ、HMD ですね、えー。そちらに関しても、まあ、あの Apple としては注目しているところがあって。一応、2022 年、今年中にですね、出るんじゃないかというふうに言われていますね。はい。まあ、これも、何ね、どうなるか分かったものではないんですけれども、最初は20 万、2000ドルを超えるみたいな話が出ているようですね。2000ドルだとなかなか買わないでしょうね。うーん。まあ、ちょっと高いですよね。オキュラスって今いくらあったかなオキュラスは、えっ、ー、と、多分5万円しないですね。4、うんと256ギガ。256ギガのモデルでも4万9000円。5万円以下っていうところですね。やっぱまあ、でもまあ実際このオキュラスの、えー、価格ってすごく安くってですね、えー、同じ機能を他のところで作ってもですね、なかなかこの価格じゃ出せないというところではあるんですよね。で、えー、そのオキュラスのア,、えー、アプリストアとかで収益を上げるモデルというところがあるので、なんとかやっていたりとか、まあ今はどっちかっていうと、そのマーケットプレイスを広めてですねデバイスをどんどんばらまいていくっていう戦略をとっているので多少赤が出てもこの金額でやっているっていうところがあったりするんですよねなので、えーまあ、同じ戦略をアップルが取るとは思わないんですけれども2000ドル以上になると購入層がすごい下がるような気がしますかねばらまくためには、まあえー、その市場を作っていこうと思ったらもっともっと安い金額じゃないとなかなか難しいところはあるかなという気もいたしますと。はい。ただ、このヘッドマンドディスプレイも、なんかこのメガネ型のデバイスもずっと言われてはいるんですけれども、なかなか出ないか、それともただの噂でずっと言ってるのか、よくわからないものになってますね。で続いてなんですけれども、こちらはモノタロウですね。モノタロウのテックブログの記事で、ネイティブアプリの膨大なテスト工数を開発と運用によって 75% 削減した話というのが出ておりますと。元々もともとですね、この、えー、とモノタロウのスマートフォンアプリはネイティブアプリで実装されていて、スイフトとかコトリンで開発されていたようですね。ただ、えっと、ネイティブだけではなくて、その中で WebView も多用されていたというところで、まあ、ある程度ハイブリッドに開発は進められていたようですと。そんな中でですね、テストケースが3000ケースあったと。これかなり多いですね。それらをインストール可能なすべての OS。えー、iOS が5種類、Android が6種類で実施していたので、まあ、膨大なテストケースになってしまって、なかなかまあ、うまくいっていなかったということですね。でかつ自動テストもチャレンジはしてみたんだけれども、えー、なかなかうまくいっていない部分があったと。で、えー、理想としてはですね、単体テストがまあ一番テストしやすいというところで一番まあ数多く作られていて、その後が結合テスト、UI テストってだんだんまあ絞り込まれていく形式がですね、一番理想だったんですけれども、それに対してモノタロウの現実としては単体テストがまあ一番少なくて、結合テストがいっぱいあって、UI テストもまあ3000というところですごくテストが多かったというところで逆ピラミッドになってしまっていたというふうに書かれていますと。で、え、それをですね、えっと、まず、まあ、運用面での見直しっていうのがかなり大きかったみたいですね。えー、マニュアルテスト、ネイティブ部分のマニュアルテストと、えー、ウェブビューのテスト、あと、えー、ウェブビューの自動テスト部分とかですね。まあ、それぞれをメジャーアップデート、メジャーバージョンをアップした場合、マイナーバージョンをアップした場合、パッチバージョンをアップした場合っていうところで、えー、こう、ランク分けをしてですね。で、どこに対してテストを行うかっていうのを、丸抜、丸、丸ツ三角ですかね。その表を作ってやるようにしたと。で、これによって、テストを、あと、まあ、OS を絞ったと。OS を、iOS12 以上で、Android も6以上にしたみたいなところで、テスト実施する OS 数を減らして、最終的にテストコースを 75% 削減できたというふうに書いてありますね。まあ、これで大事なのは、あれですよね。品質がどれぐらい、えー、と担保できていたかっていうところが、個人的には気になりますかね。これでまあ、テストコースを減らせば減らすほど、基本的に品質は悪化するという前提に立っているはずなので、まあ、それに対してですね、えーと、テストコースを削ったとしても、結果的にたえ、品質が担保できていましたというところであれば、え、何でしょうね。も、もっと削れる要素を探していくとか、え、なんかこう、こういうところが一番無駄だったみたいな、そういう知見が出てくれるとですね、非常にためになるかなという気がしますね。はい。でもまあ実際、んでしょうね。品質を科学的に分、分析していくと、こういうふうに、こう、無駄な、部分、なんか、やたらめったらテストすればいいっていうわけではないみたいなところも見えてくるのかなという気はしますかね。はい。えー、ぜひですね、えっと、アプリのテストで苦しんでいる方は、この、モノタローテックブログの記事ですね、参考にしてみてくださいと。はい。で、えー、ネイティブアプリに関連したところで、こちらも面白そうな記事ですね。えードロップインフォ Q さんの記事なんですけれども、えー、ドロップボックス、ネイティブアプローチへの転換によって、Android アプリの高速化と信頼性向上を実現というふうに書いてあります。まあ、ドロップボックスがですね、えっ、ー、と、どういうアーキテクチャで開発されていたかっていうのはちょっとわからないんですけれども、えーと、ここによるとですね、iOS と Android で共有していた C++ のコードを廃止して、え、コトリンによるプラットフォームネイティブの実装に置き換えたというふうに書いてありますと。なので、一部の共通ロジック、ここで言うと多分ファイルのアップロード周りみたいですね。その部分に関しては C++ で作られていたようですね。で、それを廃止してですね、コトリンに置き換えたと。コトリンネイティブにしたというふうに書いてあります。で、えっと、これによる効果としてですね、えっと、C++ のバージョンでは、一度にアップロードするファイルは一つのみでしたと。これをコトリンのコルーチンを活用した並列アップロードに実装し直すことで、C++ で直接スレッドを管理する方法と比較して、はるかに管理が容易になったと。で、さらに、利用可能なシステムメモリーの容量を用いた同時アップロード数の動的な変更とバイトアレイバッファーの再利用によってメモリー仕様を最適化したと。うん。あと、面白いところとしてはですね。えっ、ー、と。え、ロールアウトの早い段階で難しいバグを見つけることができて、え、一部の写真が複数回アップロードされているというのを発見することができたとかですね。まあ、C++ だともしかしたらそのあたりが隠蔽化されてしまっていたのかもしれないですね。まあ、なので、えっ、ー、と、安易に、まあ、あの、C++ ってロジックを共通化すればですね、えっ、ー、と、その部分のメンテナンスが、えー、相互の OS で発生しないことでですね、えー、楽になるのかもしれないですけれども、まあ、あの、そういったこう、弊害というかですね、えー、ネイティブで提供されている便利な機能っていうのが、えー、使えなくなってしまうという可能性があるみたいですね。あ、そう、あとこれも面白いですね。えっ、ー、と、ドロップボックスアプリがしばらくフォアグラウンド実行されていない場合、バックグラウンドでのネットワークアクセスがアップスタンドバイ、アップスタンドバイによって制限されるのです。この制限によってアプリは24時間に1回、10分間隔でのみネットワークへのアクセスを許可されるようになる可能性があると。クロスプラットフォーム版は、プラットフォーム固有の制限に対応していなかったため、それがエラーの原因となることが少なくなかったというふうに書かれていますあ。このアップスタンドバイっていうのがあるんですね。アップスタンドバイ、アプリスタンドバイバケットというふうに、えっと、ドキュメントの方では書いてありますけれども、えー、優先度バケット、えー、っと、バケットはアクティブ現在使用されている、またはごく最近使用されたアプリ。あとは次がワーキングセット。定期的に使用されているアプリ。で、高頻度。フリーケント。で、毎日ではないがよく利用、よく使用されているアプリ。で、低頻度。レア。あまり使用されていないアプリという4段階によって、ネットワークアクセスの頻度とかがですね、変わると。いうふうに書いてありますね。ああ、この辺りをまあ普通のアプリだったらそんなにこうね、えー、関わってこないのかもしれないですけれども、えー、ドロップボックスみたいにバックグラウンドで、えー、処理することが多いアプリとかは関係するということですね。うん。これは電源管理にえー、付随するものみたいですね。うん、確かに。ま、このあたりはですね、えっと、アプリによって変わるのかなと思うんですけれども、ま、少なくともドロップボックスの場合で言うと、C++ プラプラのコードを書き換えることによって、アプリが高速化したり、信頼性も向上したというのが、え、記事になっております。はい。あとはですね。えっ、ー、と、こちらは、えっ、ー、と、あまあ、アンドロイドに関係するものとしてですね、ソフトアンテナさんの記事で、えー、Windows 11に Google Play をインストールするための PowerShell Windows Toolbox がマルウェアだったというのが記事になっておりますと。で、えー、Windows 11では Android アプリを実行するための機能が導入され、大きな注目を集めていますと。うんとまあ今のところはですね、Windows 11で実行できる Android アプリっていうのは、Amazon からですね、Amazon の App Store から配信されているものだけではあるんですけれども、そんな中ですね、Google Play Store のアプリをインストールする非公式な方法やツールが存在し、その一つである PowerShell Windows Toolbox というオープンソースのソフトウェアですね。こちらが、えー、暗号化された悪意のあるコードを含んでいて、えー、まあ、マルウェアであったということですね。えっ、ー、と、難読化されたコードの中に悪意のあるスクリプトを読み込むパワーシェルコードや脅威の本体と思われる、えー、まあ、とある GitHub リポジトリからファイルを読み込む処理が含まれていたことが判明したと。で、スクリプトは最終的にクロミウム拡張を作成し、何らかアフィリエイトや紹介を通じて収益を上げるために使用されていたと想定されています。というふうに書いてありますね。いやーオープンソースとは言ってもね、なかなかこう完全に信用はできないというのは確かにありますね。こうやってこう、なんでしょうね。ソースコードが公開されているからといってですね。完全にちゃんと見るかって言われると、そうじゃない場合も確かにあってですね。で、えっ、ー、と、まあ、何段階かやってるみたいですね。PowerShell Windows Toolbox はクロー、クラウド、クラウドフレアワーカーズを利用してスクリプトを読み込んでおり、で、その難読化されたコードの中に悪意のあるスクリプトを読み込む PowerShell コードや、えー脅威の主体と思われる GitHub のリポジトリからファイルを読み込む処理をしていたみたいな感じですね。まあ、パッと見そのコードを見ただけじゃわからないですよね。そのマルウェア的なものがですね、直接埋め込んであるわけではないので、えー、クラウドフレアのスクリプトを読み込んでて、で、そのクラウドフレアのスクリプトは何度かされていて、その中に、えー、悪意のあるスクリプトを読み込む PowerShell のコードとかが入っているみたいな。感じになっているんで、まあ、なかなかこう、わかりづらいという部分あるんですけれども、まあ、そうですね、GitHub から配信されているとは言ってもですね、そこはまあ、安心はしきらない方がいいかなという気はしますね。一応まあ、対処法とかも書いてあるので、えー、もしですね、すでにインストールしてしまったという方がいらっしゃったらですね、ぜ、えー、ぜひ、早めに削除した方がいいと思います。では続いてですね、えー、アンドロイドの話なんですけれども、え総務省、マイナンバーカード機能をアンドロイドスマホへ搭載へというのが発表されていますと。で、これはマイナンバーカードの、え機能のスマートフォンなど、スマートフォン搭載などに関する検討会というので取りまとめられたらしいですと。で、スマホ一つで様々な手続きやサービスが利用可能にとか、えー、っと、ま、グローバルスタンダードの対応へとか、まああるんですけど、えー、最近ようやくあの、ま、コロナ禍も各国で落ち着いたというか、えー、ウィズコロナに切り替えてですね、えー、海外旅行とかも行けるようになってきたというところで、えー、っと、コロナの接種証明とかも、あの、日本の発行したやつが使えるようになっているとかですね。えっ、ー、と、なってきてますね。あと、クレジットカードもあの昔から入れられるようになっていたりするんで、まあ、スマホを持っていればですね、国内外、どちらに対しても、えー、結構使える場面は増えてきているのかなという気はしますね。ただ、マイナンバーカードってね、全然使わないんですよね。まあ、正直、この、えー、コロナの接種証明を取るときぐらいしか使ったことがないという気はするんですよね。さらにこれをスマホに、ね、入れてしまったらもう、あの物理カードの存在意義って何だろうみたいな感じもするんですけれども、えっ、ー、と、まあ一応ですね。えっ、ー、と、確かマイナンバーカードと免許証の統合とかも、あと保険証とかの統合、まあ保険証は確かもうやめ、やっていると思うんですけれども、免許証の統合とかもやられるようになるという話だったりするんで、まあ、そうですね。で、それがさらにスマートフォンに搭載されていけばですね、まあいろいろとこう、便利になるのかなっていう気はしますかね。まあ財布から、まあカードもいらないし、えー、免許証もいらない、保険証もいらないっていう状態になるとですね、まあいろいろ便利になるかなという気はしますね。はい、一応2 0 2 2年度末と、つまり来年の3月末ですかね、までに、えっ、ー、と、実現していきたいというふうに書いてありますね。はい。えー、どうやってやっていくのかが気になりますけれども、これでこう、日本産のアンドロイドしか対応しませんとかだったら、すごい微妙ですよね。では、続いての話で、こちらは、えっと、.net に関係するところで、えっとですね、えー、デスクトップアプリからモバイルアプリまで単一のソースコードでク,ラス、えー、クロスプラットフォーム対応を可能にする UI フレームワーク .net マルチプラットフォームアップ UI。えっ、ー、と、略して .net MAUI。MAUI かなマウイがリリース候補版に到達したと。で、えー、現時点で SDK の API は完成し、ライブラリも正式版と互換性があるものになったということですと。で、これで単一のソースコードで Windows、Mac、iOS、Android、それぞれのネイティブユーザーインターフェースを備えたアプリケーションが開発可能になりますというふうに書いてありますと。で、えー、とビジュアルスタジオの 2022-17.2 プレビュー3を、えー、インストールするか、既存のビジュアルスタジオをア,アップデートすると利用可能になるということですね。うん、なかなかこれは興味深いですね。これでまあ Web とかいければね、もうほ,ほ,ぼほぼほぼフラッターと同じような存在になるのかなと。いう気はするんですけれども、どういうふうに開発するんだろうな。こ構ね、ドットネットで、まあ、ビジュアルスタジオを使って、ザマリンで開発するのって、なかなか大変なんですよね。なんかこう、普通とこう、やり方の勝手が違ったりするので、まあ、あの、NCMB はね、私の方で、えー、ドットネットとかザマリン向けの SDK っていうのは作っていたりするんで、まあ、せっかくね、こういう、えっ、ー、と、マウイというものができるんであればね、これを使って、えー、ぜひ、えっ、ー、と、NCMB も使えるようにしていきたいなとは思うんですけれども、まあ、そうですね、UI の組みやすさっていうのが、やっぱり大事になるかなっていう気はしますね。で最近ね、コトリン SDK が、えっ、ー、と、NCMB でも正式リリースされて、今、1.1 が出てるんですよね。で、えっ、ー、と、デモアプリをですね、今月3つ作ったのかな確か。確か3つぐらい作ったんですよね。えっ、ー、と、何フー o アプリと、えっ、ー、と、カメラメモアプリと、あと、日本アプリか。はい。その3つ作ったんですけど、えっ、ー、と、小鳥の UI をですね、ジェット、えー、ジェットパックコンポーズっていう、え、仕組みで作っていて、それは Swift UI に近い形ですね。コードで UI を作る、え、形なんですけれども、やっぱああいう形が最近はトレンドというか、使いやすいかなというふうに思いますね。React とかもそうですし、View もそうですし、Swift UI、f l ッ t t e r まあ React Native とかですね。まあそのあたりも、あの、そういう Jetpack Compose と同じような仕組みで作って、UI をコードで作れるので、えー、このマルチプラットフォームアップ UI もですね。同じように作れれば、まあ、ワンチャンあるのかなーっていう気はするんですが、パッドを見たらですね、XML ですね。多分。多分、XML かな。うんあこの方式か。この方式は、Android の一番最初のやつに似てるな。いや、なかなか茨かもしれないかなと思いつつ、え .net、ー、でずっと開発されてきた方は、この方が使い慣れているのかもしれないですね。はい。まあ、そんなところでですね、えっ、ー、と、今日のお届けしたいニュースは以上ですかね。はい。ではですね、えっと、本日の NCNB ラジオの48回目はですね、終了としていきたいと思います。来週の木曜日はですね、えっと、ハイブリッドアップ居酒屋の第2回目もお届けしていきますので、ぜひですね、お聞きいただければと思います。まずはですね、来週4月の26日に、またこの NCNB ラジオのこの49回目をですね、お届けしていきますので、ぜひお聞きください。はい。ではですね、皆さんお仕事を引き続き頑張ってください。さよなら。